0: Hej och välkomna till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Epgell och är också VD här på Buronstam Partners och med mig så här i början på månaden som vanligt vår eminenta chefsekonom Rosmarie Westman. Välkommen Rosmarie. Tack. Du Rosmarie, om du börjar lite kort med vad vi kommer komma inför för för olika teman idag?
1: Ja, halvårsskiftet har ju passerat så det kommer vi kommentera var vi står och vi ska också titta lite närmare på vi, vad vi kan förvänta oss närmaste halvåret. Vi kanske pratar också lite grann om IPO-trenden när vi vänder den och hur ska västvärden få stå på de här hackningsattackerna som sker från Ryssland kontinuerligt? Eh, någonting måste ändras i strategin där.
0: Vi kommer få ett fullspäckat schema men vi försöker hålla oss till eh, 20 minuter någonting. Kanske drar det över några minuter idag, det får vi se. Men eh, vi kör igång då, Osman. vi börjar med pandemin. Eh, ögonen på UK nu med öppningen där. Är det 19 juli som man ska öppna va? Mm. Kommer det bli av?
1: Ja, allt tyder på att det finns inget utrymme politiskt att inte öppna. så alltså, det kommer ske. Och eh, tittar man på smittningen nu, smittspridningen, så är det ungefär 25 000 nya fall i UK. Och det är ju inte så är extremt lågt. De var ju nere långt under 10 000 så det har stigit lite grann redan. Det är ju den nya varianten som sprids då, Delta. Och man har ju sett bland annat nu i Israel att den här effektiviteten hos bland annat Pfizer, Pfizer då, den minskar lite grann. Jag skulle tro att det blir samma på AstraZeneca här. Att när man öppnar upp så får man inte samma effektiva skydd. Och även om man skulle få de här 90 procenten så har vi ändå 10 procent av befolkningen som kan bli smittade. Även med, om alla är. är Vaccinerade. Och eh, både Israel och, och UK har ju fantastiskt höga eh, tal när det gäller vaccination. England har ju över 80% när det gäller första sprutan och 63% när det gäller båda sprutarna. Alltså där är det ju inte någonting som har fallerat utan det är mer den här... Eh, Ja, vad som händer att man får en mycket mer smittsam variant helt enkelt då kommer man få en del eh, nya fall. Och eh, vad som är glädjande är ju att det inte påverkar sjukvården lika mycket nu då, utan där finns det fortfarande kontroll och det är ingenting som eskalerar för tillfället.
0: Okej, okay, vi släpper pandemin för en liten stund. Eh, vi får säkert anledning att komma tillbaka till den. Men, mm. men om vi tittar på tillväxten då. Vi har ju haft en återhämtning eh, och ett drag i ekonomin under ganska lång tid här även om vissa branscher naturligtvis fortfarande har jobbat men kommer det bli en avmattning nu i tillväxten tror du eller?
1: Ja det tror jag för jämförelsetalen blir ju högre och vi har ju inte, det först, största draget hade vi ju jämförelsetalen med andra, andra kvartalet det vi just har passerat nu och, eh, tittar vi på USA som är världens draglock och framförallt har varit det så blir det ju lite lugnare också när det gäller stimulanserna. De här checkarna. är ju ett minneblott. De kom sista gången i mars. Inga fler fläckar. <laughs> checkar förlåt. <laughs> och sen eh, när vi kommer till september då kommer också arbetslöshetsunderstödet att dra sig in helt och hållet. Och det kanske påverkar utbudet av arbetskraft och lite annat och så, men det kommer göra skillnad helt enkelt i plånböckerna i USA. Så det är också en anledning till varför det inte blir samma drag i ekonomin. Vi har ju sett också att Biden har ju försökt få igenom en väldigt, väldigt stor och lidlyftig budget här, men det ser inte så lätt ut helt enkelt att få igenom den. Den kopplas ju bland annat till infrastruktur och sådär, så det är rätt så komplicerat. Att falla tillbaka på ytterligare stimulanser i USA är inte så enkelt längre. Så, så Man kan ju vara lite konspiratorisk och tänka att Kina har ju medvetet dragit, dragit ner lite grann här nu på sina stimulanser. Och de kanske vill sätta USA lite grann i, i klistret här genom att eh, vara den som bromsar in här nu.
0: Mm. Jag vill bara kommentera det på jämförelsetal. Du menar att man jämför då... Q2 i år 2021 med Q2 2020 när det var liksom mm. pandemin precis hade slagit till. Och nu går vi in i Q3 och då ska jämföra med Q3 2020 som var en bra fart mm. eh, på återhämtningen där. Du, eh, du nämnde arbetslösheten eh, som en, eh, en faktor här. Eh, arbetslösheten i USA kom eh, det var väl ganska positiva siffror förra veckan. Kanske kan kommentera det och, och vad tror du om utvecklingen för arbetslösheten?
1: Mm. Ja, arbetslösheten, alltså nya jobb kom in på 850 000 och det var, väl, det var högre än förväntat. Och det är en hög takt om man tittar på det rent objektivt. Och vi har ju nu ungefär, vi kommer behöva ta ner arbetslösheten med ytterligare kanske 4 miljoner människor. Och hur lång tid tar det? Ja men det tar ju mindre än ett år förstås då med den här takten. Så att ingen vet hur man kan behålla den höga takten, den är högre än den det tidigare. Men det kan finnas en tendens här nu att vi, vi släpper på lite större, ja, större fart helt enkelt på arbetsmarknaden i USA och då, och då kan det ju hålla i sig. Och då funderar man ju på, är arbetsmarknaden normaliserad inom ett år? Ja, då kommer vi tillbaka till den här frågan om stimulanser på, från centralbanken, men, men det kommer vi tillbaka till lite, lite längre fram i vårt samtal här, men, men jag tror det, här, det, är inte lika bra, det är inte lika lätt att snacka bort arbetslösheten. Får man starka siffror där så kan man inte säga att de är temporära utan de tar ju ner siffrorna på arbetslösheten. och Därför tror jag att Fed-ledamöter kan bli påverkade av detta.
0: Vi ja, kan ju dra parallell här till Sverige. Vi har själv suttit med rekryteringssammanhang här nu för några tjänster och jobbat med externa byråer för att ta lite hjälp. Och alla, alla externa byråer har fullt upp, de har aldrig haft så mycket att göra. Så att det, det är någonting som händer, även i Sverige ska jag säga, om vi tar lite mer på hemmamarknaden. Då. Mm. Men vi var i USA, ska vi hänga kvar där en liten stund till. Förväntningar ligger väl om en räntehöjning där redan 2022 va? Kommer den komma 2022 tror du? Och, och vad innebär det i så fall för oss andra i världen?
1: Mm. Vi har ju sett att de flyttar på sig nu. Det är ju 18 stycken som lägger prognoser i USA av färdledamöterna. Och det, de har nu flyttat på sig. Sex stycken har flyttat på sig. Så att majoriteten, det är majoriteten för höjning 23. Och det var det inte innan junimötet. Jag tror för egen del att de kommer höja 22 och det finns inte majoritet för det precis nu men de flyttar sig ganska rejält bland annat är ju prognosen för inflationen den här som de tittar på PC den är ju uppflyttad med en hel procentenhet sedan i december. Och den kan man ju då förklara bort med att den är temporär. Men som jag sa tidigare, arbetslösheten är inte lika lätt att förklara bort. Så skulle de ändra sina prognoser på arbetslösheten så är det också en indikator på att de har blivit påverkade av den här starkare utvecklingen nu på arbetsmarknaden. Så jag tycker allting talar för att de har flyttat sig successivt. Och eh, de kommer kunna flytta sig nästa gång i september. Vi har ju Jackson Hole-mötet som är ett eh, centralbanksmöte i USA i augusti. Och vi har ytterligare ett färdmöte i juli. Och vi har också protokollet från förra mötet då, i den här veckan på onsdag. Så det kommer eh, kretsa ganska mycket tror jag, till, kring eh, centralbanken.
0: Nå, när du säger att de flyttar sig eller kan flytta mm. sig, vad, vad menar du då?
1: De flyttar sig i sina prognoser så att de flyttar fram prognosen för räntehöjning har gjorts successivt. Då. Det har inte varit så dramatiskt men när det skedde förra mötet i juni som då var 16 juni. Det var ganska dramatiskt och då fick det effekt några dagar på aktiemarknaden. Sen kom då Powell ut som är centralbankschef och tonade ner det som hade hänt på mötet. och Det lyckades han ju med fantastiskt bra. Då blev marknaden väldigt positiv igen. Räntorna gick ner fortsatte ner. Och alla tyckte att det var Goldilocks, som man säger, det bästa av alla världar. Alltså, det är bra tillväxt och låg inflation, inga problem. Men eh, nu när vi får se protokollet, då är det ju inte Powell som pratar enbart i det <laughs> protokollet, utan då kommer vi verkligen se hur resonemanget har gått. På mötet och då kan det påverka faktiskt marknadens intryck av vad som kommer hända framöver helt enkelt. Så det är ganska viktigt, det är mycket fokus på det så att marknaden har full koll på detta. Och jag skulle säga att det är temat, det viktigaste temat för hela veckan som kommer nu det är det här protokollet från Fed i USA.
0: Ja vi kanske ska passa på att nämna det vilken vecka det är. Det är den 5 juli då, måndag och vi sitter här strax före lunch. Men eh, vi håller oss kvar där, du, vi pratar om USA, det är ju en viktig faktor i världsekonomin, men, men du menar att Kina är lite mer på sina techbolag än med amerikanerna är och att amerikanerna hamnar lite grann på efterkälken där. Vad är det du menar att de är på eh, sina techbolag? Ska vi prata om temat först?
1: Ja. Jag tycker att kineserna är på många frågor först. Vi pratade om digitala valutor förra programmet och då var de ju även där då långt långt fram före USA. Och här är ett annat område som man ändå har förväntat sig att USA ska vara på. Och det har kommit lite lagstiftningsförslag från kongressen, då, från representanshuset men de har inte tagna ännu. Och det, det gäller ju då att de kan inte kan växa sig för starka som platt, plattformar. Och det, de är ju redan stora så jag vet inte om det begränsas speciellt mycket. I Kina då, som du nämner här, då har ju de öppnat upp en förundersökning på det här som bolaget med samåkning som heter Didi. Och det noterades så så sent som förra, innan helgen, förra veckan, i New York. Och det är klart att det är en riktig smäll på fingrarna för det här bolaget. Och vad de klagar på det är deras, hur de hanterar integriteten kring sina kunders personliga uppgifter. Och eh, det finns ju massor saker att slå ner på, skulle jag tro, även för amerikanska bolag. Men de har ju fortfarande silkesvantarna på, tycker jag, USA. Alltså det händer ju inte speciellt mycket. Jag tror inte att de vill begränsa sina techbolag speciellt mycket. För det är ju också en. en det är ju lite kapplöpning här hela tiden, rent med den tekniska utvecklingen med AI och så vidare, som sker relativt Kina. Så, så USA verkar inte riktigt sätta det här främst på något sätt tycker jag utan de har fortfarande och vi såg ju två domar mot Facebook här förra veckan tror jag var, och som de inte då kunde fullfölja med den lagstiftning som finns och det är många som säger att ja men titta här det, finns, det behövs verkligen ny lagstiftning det behövs ny lagstiftning i USA men det går inte jättesnabbt och jag tycker återigen att man bara kan fascineras av att kineserna är lite snabbare på fötterna då i det här när det gäller att ingripa. Det är ju väldigt mycket politik. De vill ju inte ha för mycket makt koncentrerad på de här bolagen eller deras ägare. Så det har ju en annan dimension i Kina också. Man känner sig utmanad ganska ofta från den kinesiska regimen av de här bolagen. De växer sig för starka. Och, så man håller tillbaka av den anledningen också. Men man ska absolut hålla koll på det här vad som händer i Kina i många aspekter.
0: Men Kina har väl uttalat för många år sedan just att man ska bli marknadsledare inom artificiell intelligens, stämmer inte det? Mm,
1: jo, ja. de har ju den största data, datan eftersom de, ja, dels att de har som avancerade techbolag som de har och sen att de är så, den befolkning de har. så klart att det är många som tror att de kommer vinna det här racet på grund av det. Vi, ja, det är inte så mycket som säger emot det men vi vet ju heller inte exakt var USA befinner sig. Så det är ju fortfarande lite frågetecken kring det. Men, men jag tycker att eh, de rör sig mycket, mycket snabbare i de här frågorna. Så det är en indikation tycker jag.
0: Något att hålla koll på framöver helt enkelt. Mm. Vi, vi håller oss kvar vid Kina för de firade nyligen det kommunistiska partiet i Kina. Eh, det enda partiet firade nyligen hundra år. Eh, vad tycker du budskaperna var som kom i samband med det här?
1: Ja, de har ju fortfarande väldigt hög profil eh, på många sätt och eh, det viktigaste för omvärlden tycker jag det är att de återigen eh, nämner att, då, att Taiwan då ska återförenas med Kina och att det är ett historiskt mål. Man kan ju inte få uppfattningen att det ligger närmare i tiden när vad det var gjort förut men att det är väldigt högt upp på agendan och man varnar för de västerländska länder som att det inte ställer sig i vägen för Kinas behov eller ja, det som de vill åstadkomma. Så det är en tydlig varning till västvärlden. Samtidigt tycker jag det är ganska bra. Indien till exempel har nu förflyttat 50 000 soldater till den kinesiska gränsen då mellan Kina och Indien. Det är ju normalt ingenting som man tycker är bra men i det här läget så kan det vara väldigt bra att bygga upp lite trupper i en helt annan del av Kina så att det ändå kan hända saker om, de, om det händer någonting. På den andra flanken så, så ska man känna hotet att, eh, från, från vad som kan hända då i det, i det gränslandet. Va? Så det, det Man bygger upp nu, det måste ju kosta. och, och det, Signalvärdena från västvärlden, inklusive Indien, då, det här koordineras ju med USA, så, så är ju det att eh, här bryr man sig och man kommer inte acceptera att eh, Kina tar tillbaka Taiwan. Och det är... Det är ju mindre sannolikt att det händer om alla är på tårna samtidigt och man pratar om de här frågorna. Det kan man ju bara jämföra med Krim. Det fanns ju ingen förväntan om att Ryssland skulle göra ett move här på, på, på Krim då för 2014 och ingen reagerar efteråt heller. Och det har satt man liksom med skäget i brevlådan efteråt. Det får inte ske med Taiwan. Så, så det här är väl... Det som förväntat tycker jag när det gäller retoriken, det var inte värre än man hade förväntat sig, det var ungefär som förväntat tycker jag.
0: Du, politisk retorik, Kina har ett parti, enpartistat men i Sverige har vi desto fler partier även om vissa hamnar under gränser och annat men, men vi har ju lite turbulent kan man väl minst sagt säga i den svenska politiken och ska, ska vi tro här nu att vi får till någon ny regering eller, eller lutar åt ett nyval som du ser
1: Ja, min egen spaning är nog att det blir nyval eh, redan nu i den här omsängden. Det är fyra omröstningar som talmannen kan utlysa och efter det så finns det inget, då, då måste det utlysas nyval. Eh, Låsningen är ganska hård. Alltså på pappret ser det ut som att det är ganska enkelt. Det var enkelt innan det blev regeringskris egentligen för Centern och Socialdemokraterna att backa i den här frågan om fri Många säger att det går inte att höja hyrorna speciellt mycket mer i det som byggs nytt nu utan det har redan nått någon form av smärtgräns. Så det var inte någonting som var. inte som Det finns många andra frågor som kanske är ännu viktigare än just den. Men det händer ju inte och jag tror att Vänsterpartiet de har, blivit, de har sunat till på hela mandatperioden. De hade ju inget inflytande då i januariuppgörelsen och det var ju dessutom Jonas Sjöstedt som skötte den delen så att säga. Alltså de har ju nu ny partiledare här som vill ändra ingångsvärdena helt enkelt och jag tror att det är inte bara den här frågan utan hon, om hon vill sätta sig i en diskussion om så kallat, ja, att man gör om då och blir ett nytt avtal fram då till nästa val i september 2022, då kommer det vara mycket fler krav än bara hy fri hyresättning i, i nybestånd. Så jag förväntar mig att det nog glutar åt ett uh, nyval och vi har ju en situation där de Löfven, han kommer inte få tillräckligt mycket röster emot sig i riksdagen när det gäller att tillträda som statsminister men han kommer ju inte få igenom en budget- när det gäller statsministerposten så ska man inte ha tillräckligt många emot sig och när det gäller budgeten så ska man ha tillräckligt många för budgeten. Och, och det är två olika omröstningstekniker och det är det som gör. Och jag tror att talmannen kommer kräva att Leven faktiskt redovisar vad han kommer luta sig mot när det gäller budgeten. Annars har vi ju en nyvalssituation lite längre fram under hösten som kanske då utlyses i november istället och det vinner vi ju ingenting på. Då är det bättre att ta det nu. Så ja, vi får se. Alla gissningar är lika goda men jag tror för egen del att det kanske är bättre att ta nyvalet nu. För, just för att kraven från, från Vänsterpartiet blir för höga för, för centern att svälja och att man också, om man skulle gå med på för mycket kompromisser så har man ju det med sig i valrörelsen nästa sommar. Då kan, man få, då kan man få svårt att svara på alla de frågor. man får. För att man då har bytt, i den mån man har bytt linje så blir det väldigt svårt med att släppa ut en ny linje som, som, som gäller då efter 2022. Om man så alltså nyligen har gjort en uppgörelse nu under sommaren här 21. Vi får se. Det, det är några omröstningar kvar.
0: Några omröstningar kvar och vi får se om Levens. Eh erkända förhandlingsteknik- från sin fackliga bakgrund- slår igenom och att kanske hitta någon lösning där. Eller om det blir en annan lösning. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja runda av- och du nämnde det här med Goldilocks. Vi har ju en period där- det bästa av alla världar- påverkar börserna, det vill säga- att de går bara uppåt. Och att vi blir regeringslösa- blev en axelryckning på börserna. I alla fall i Sverige. Och vad tror du- hur länge kan det fortsätta- Uppåt.
1: Mm. Ja, vi har ju sådana här perioder ibland och det var en väldigt, väldigt stark avslutning på första halvåret. Eh, vi hade sju dagar i sträck med nya rekord på S&P 500 då, i USA och det har inte hänt sedan 1997 och det var ju upprinnelsen till hela eh, it-bubblan och det här så att, eh, det händer inte speciellt ofta. Men i de fall det händer så kan faktiskt oftast då börsen stå högre om tre månader efter att, att, efter att något sånt har hänt. När man har, när man har flera sådana här breakouts som det heter då på varandra följande dagar så, så kan det ändå då öppna eller stänga ytterligare högre. Men Jag tycker man ändå ska ta med sig, även om många känner sig väldigt positiva nu och vi har ju enorma mängder pengar. Vi har 600 miljarder dollar som har gått in i globala, så det här är i globala aktiefonder. Och det är lika mycket, om den trenden fortsätter resten av året så är det lika mycket som vi har stoppat in i aktiemarknaden de tidigare 20 åren tillsammans. Så vi har ju extrema flöden in. Alltså vi har ju som ett globalt kasino här nu där det inte går att förlora helt enkelt. Alla vet att det är svart som vinner här och det är bara ösa in pengar. Det är ju så det känns. Men efter såna här perioder så kommer det naturligtvis en tillnyktring och det ingen kan peka ut exakt när. Men det, jag tycker man ska vara medveten om riskerna och jag tycker också man ska vara medveten om att det går att titta på att när man är i början på en konjunkturcykel så går börsen upp flera år efter att det har hänt. Det är många som lutar sig mot det. Men då får man ändå tänka på att vi gör allting mycket snabbare. Vi hade en rekordsnabb nedgång, vi hade lika rekordsnabb uppgång. Och då kan man inte applicera tycker jag att det här ska pågå ett, ett antal år. Utan både konjunkturen och aktieutvecklingen blir säkerligen annorlunda skulle jag tro mot om man tittar historiskt då. Just av den. För att vi har ett, vi har ett annat skede som har varit mycket snabbare. Så det skulle vara en av mina spanningar. Och sen gold i lock då. Vi har ju inflationen, vi har ju räntorna. Det, det är bara en tidsfråga nu innan det här blir åtgärdat. Alltså de här obligationsköpen i USA de kommer trappas ner och vi kommer att ha högre räntor. Och förväntan om högre räntor kommer definitivt in i marknaden och har ju redan... Alltså de, vi är ju i en period nu där de har minskat förväntningarna lite grann. Men vi kommer återigen tror jag öka de här förväntningarna kanske under hösten då. Så nej, det är lite varningar tycker jag på att eh, inte förstora risker utan eh, man ska aldrig kliva ur aktiemarknaden helt och hållet. <laughs> det har vi sagt ofta. Eh, behålla normal allokering och allt det där men inte ha extra exponering på sådana här ganska höga nivåer. Då.
0: Ja, det är väl det som är risken att man springer iväg och blir girig när man ser att det fungerar och satsa på svart hela tiden. Men en parallell då till 1997, om det här var, skedde då på S&P 500 förra gången 97 och det var vart com bubblan så sprack ju den då i mars 2020. Mm. Så det var ganska långt emellan. Osvuret är bäst när det väl sker. Men du vi har varit med om att prata om ganska mycket idag. Vi har pratat om pandemin och UKs möjlighet att öppna, även lite in på Israel och den här delta-varianten. Vi har pratat om USA och Kinas techbolag och arbetslösheten i USA. Vi har pratat om den svenska politiken och hur det ser ut i regeringen och riksdagen. Men du om man ska ta med en sak här nu från de teman vi varit in på idag som är viktigt att hålla koll på framöver. Vad, vad tycker du är det viktigaste?
1: Det viktigaste är synen på USA och då menar jag inte den faktiska utvecklingen utan också hur man uppfattar den här närmsta tiden. nu Är USA den här liksom dragloket eller håller det på att bli ett pyspunkare borta? Alltså det är det viktigaste temat framöver och det, och det kan... Det är både faktiskt utveckling, det är centralbanken och det är Biden som president. Den, den potten tillsammans avgör.
0: Om man kan försvara sin position som lokomotivet i världsekonomin helt enkelt. Ja. Ja, Du Rosmarie Vi ska passa på att tacka för att lyssnarna för att de har lyssnat och önskar dem en riktigt trevlig sommar och vi slår också ett slag för att ni går in och läser artiklar och lyssnar på andra poddar och det gör ni på burenstam.se under fliken insikt. Tack ska ni ha.
1: Tack.